0: 51 Jahre mittlerweile alt, er hört einfach nicht auf zu kicken. Der Typ ist U17-Weltmeister
1: von Brasilien geworden. 21 Vereine in 22 Jahren. Und der Richter fragt ihn, naja, Herr Cialio, wie viele Kilometer sind Sie gefahren? Und er sagt, naja, im Schnitt 160.
0: Laula 1 heutiges Thema Ü37. Diese Kultkicker spielen noch immer, denn das österreichische Fußballunterhaus ist voll bepackt mit legendären Namen vergangener Tage. Und denen möchten wir gemeinsam mit unserem Partner Villa Billa Plus heute eine Bühne bieten. Und da starten wir im Tor gleich mal mit einer richtigen Ländle-Legende, Harald.
1: Mit 50 Jahren lässt sich ja so mancher eigentlich ein künstliches Hüftgelenk einsetzen schon als Ex-Kicker, aber nicht so Christian Mendes, der Mann ist 50 Jahre und schmeißt sich noch auf den Vorarlberger Sportplätzen durch die Gegend, er ist nämlich Dormann beim FC Hörbrands in der Vorarlberger Liga. Vierte österreichische
0: Liga, heute so ein bisschen auch eine Schulstunde in Sachen Fußball-Ligensystem, also Vorarlberger Liga, Leistungsstufe 4 in Österreich, ähm, der ist ein Austro-Brasilianer, ist aber sehr frühzeitig in seiner Karriere dann Richtung Farlberg aufgebrochen.
1: Ja, naja, war so Mitte 20, als er dann das erste Mal im Ländle aufgeschlagen ist. War zwischendurch auch in der Schweiz und in Deutschland. Da war er also geografisch eher immer in derselben Gegend unterwegs. Und am bekanntesten in Österreich ist er aus seiner Zeit beim FC Lustenau Und bei der Lustenauer Austria, da hat er einige Spiele absolviert, war aber lange Zeit auch backup goal. Unterm Strich 150 Spiele in Liga
0: 2 für den FC Lustenau und Austria Lustenau.
1: Und der Mann ist äh, das beste Beispiel für gelungene Integration, weil wie nennt man als Brasilianer seinen Sohn? Chebesta. <lacht> äh, Klaus. <lacht> ja,
0: und äh, der
1: gute Klaus Mendes ist 21 Jahre alt und ist auch Dormann, aktuell in der zweiten Mannschaft des FC Lustenau, zwei Spielklassen unter seinem Vater in der sechsthöchsten Liga aktiv. Ja, wer weiß, vielleicht gibt es noch ein Duell auf Augenhöhe, Duell der
0: Generationen in der Familie Mendes. Vor dem Brasilianer, aus der brasilianer schicken wir ein 3-5-2 aufs Feld und den Beginn in der Abwehr macht dabei der Dobermann, Andi Dober, mittlerweile in der Gebietsliga angekommen. Gebietsliga ist Spielklasse 6, dann in Niederösterreich beim es war Absdorf. Der wechselte im Sommer 2021 von Siegendorf nach, nach Absdorf und da gab es gleich mal zu Beginn eine Verletzung. Kann mich noch gut erinnern, hat er damals auf Instagram etwas gepostet mit Krücken und dann im Gips und da bekam er eigentlich nur Häme von Toni Polster und Co., die eher so gemeint haben, nee, steh dir jetzt an, kick jetzt einfach,
1: aber mittlerweile spielt er wirklich auch in Absdorf. Genau, Das ist einer, der es offenbar nicht ganz lassen kann und ist auch abseits... Seiner, seiner fußballerischen Tätigkeit noch im Fußballgeschäft aktiv, ist nämlich äh, äh, Mitarbeiter bei der Berateragentur von Max Hagmeier. Also mittlerweile sehr gut aufgestellt, Andi Dober. Neben äh,
0: Dober läuft Eisenfuß Wolfgang Klapf auf, den man mittlerweile wirklich als lebende Legende von Union Weißkirchen bezeichnen kann.
1: 44 Jahre inzwischen, Wolfgang Klapf alt und ist seit 2014 bei Union Weißkirchen, da kann ich nur den Hut ziehen, im Gegensatz dazu, dass ich den Hut vor dem Logo von Union Weißkirchen <lacht> knapp nicht ziehen kann. Das
0: ist wirklich strange, Also das sind irgendwie, da treffen zwei Logos aufeinander, einerseits diese Sportunion und dann die Zebra-Seite, ich glaube, was steht da, seit 1963, glaube ich. Ein ähm, bisschen komisch, aber die haben eine richtig geile Truppe da beieinander, also eher nicht der einzig namhafte Kicker bei Union Weißkirchen, denn da spielt auch noch ein Florian Tempel, mhm. ein Daniel Kerschbaumer und auch
1: ein Valentin Grubeck, der gleichzeitig äh, noch beim LASK als einer der vielen äh, Sportkoordinatoren etc., wie all diese Jobs halt heißen, tätig ist übrigens. Ja, eigentlich geile Geschichte, aber generell auch die Geschichte
0: natürlich auch von, von Wolfi Klapf. Ähm, mit dem Lask hat er 2014 noch den Zweitliga-Aufstieg im Grunde fixiert und dann ist er gleich wohl eh weiter gewechselt zu Union-Weißkirchen in die vierte, vierte Liga. Wurde dort auch Meister.
1: Richtig. 2022 in der Oberösterreich-Liga, aber man hat auf den Aufstieg verzichtet. Mal, vielleicht können wir noch dann ein Foto einblenden von Wolfi Klapfen mit Hahn. Das ja. ist für mich so das... Skryl, äh, Gian Gianluca Viali, Gott habe ich ein Phänomen, dass der mit Hahn einfach wie ein komplett anderer Mensch ausgeschaut hat. Ja, stimmt. Den letzten Platz in unserer
0: 3er-Abwehrkette bekommt ein EM-Starter
1: von 2008, Harald. Ronald Ronny Giaciali hat 2008 zum EM-Auftakt spielen dürfen gegen Kroatien, danach nicht mehr, aber hat insgesamt 13 Länderspiele und, nein, 14 Länderspiele sogar und eine echt spannende Karriere hingelegt. Ja. Der war überall. Einerseits er hat für viele Vereine gespielt,
0: andererseits der hat im Grunde mit 31 Jahren schon seine, seine Profikarriere beendet.
1: Die letzte Station war KF Tirana in, in Albanien, aber was der davor gemacht hat, von Sturm Graz über Red Bull Salzburg, die Wiener Austria, Wiener Neustadt, Ingolstadt, Lodz, Aue, Klusch, Altach, also der hat wenig auslassen. Aber seit 2020 äh, bereits
0: beim FC Kufstein in der Regionalliga Tirol, also wirklich mit 31 Jahren dann auch seine Profikarriere im Grunde beendet und seither wirklich auch im Tiroler Unterhaus unterwegs. Und es gibt schon ein paar nette Anekdoten es
1: gibt ein zu paar Ronald ganz, ganz lustige Anekdoten zu Ronald Gazzaglio, ja. Er hat einmal vor Gericht in Salzburg eine Aussage tätigen müssen, ist äh, aus Wien angereist und hat dann um Fahrtkostenersatz gebeten, der einem ja zusteht. Und der Richter fragt ihn, naja, Herr Gaciali, wie viele Kilometer sind Sie gefahren? Und er sagt, naja, im Schnitt 160 hat da, da, da,
0: da, da. das ist wirklich natürlich geil. Hat er dann äh, gleich äh, was zahlen müssen oder <lacht> kann man das <lacht> dann <lacht> irgendwie
1: ahnten? Sie haben es dann gegengerechnet, glaube ich. Ja, das ist eine <lacht> geile Aussage. Und bitte bring noch die Klimmzüge-Geschichte, die, Klim die finde ich auch gut. Vorbereitung bei der Wiener Austria-Trainer Georg Zellhofer sagt, Burschen, wir machen heute Klimmzüge. Ronny Gerger-Charlie fragt, mit wie viel Kilo Trainer? Und er sagt, ja, naja, wie viel hast du denn Ronny? Und er sagt, naja, 70. Na, dann machst du das mit 70. Scheiße, hätte ich 60 gesagt.
0: <lacht> Genial, eigentlich. Äh, da wäre ich gerne dabei gewesen, muss ich sagen. Und ich äh, hätte auch gerne das Gesicht von Georg Zellhofer gesehen, nach dieser Aussage. Ähm, aber gut, er hat wirklich auch äh, geniale Stationen hinter sich. War damals richtig gehypt in den Nuller-Jahren, Ronald Gersadio. Wir wechseln ins Mittelfeld und beginnen mit einem Rückkehrer. David Sencha spielt nämlich seit Anfang des Jahres wieder Unterklassik und das in der Steiermark
1: beim SV Hausmannstetten. In der, der Unterliga-Mitte, sechsthöchste Spielklasse. Und hat auch schon getroffen dort. Ich glaube, in seinem zweiten Meisterschaftsspiel, wenn ich das richtig im Kopf habe, hat er getroffen. Was gut sein wird, weil Hausmannstetten... Äh wird knapp nicht aufsteigen, sagen wir mal so. Ich glaube, sie ja. haben acht Tore insgesamt erzielt und eine Partie gewonnen.
0: Es, es wird schwer auf jeden Fall. Aber wenn man sich auch da die Truppe ansieht, äh, ähnlich wie bei Union Weißkirchen, da sieht man, ein paar bekannte Namen sind mit dabei. Also nicht nur ähm, David Senscher spielt dort, nämlich auch ein Tidi Elsneck und ein Ralf Spirk. Also richtig GAK-Retro-Feeling beim SV Hausmannstetten. Die Frage ist dann nur, welcher GRK-Spieler wechselt als nächstes zum SV Hausmannstetten? Michi Lidl. Michi Lidl, ja stimmt, das könnte, das könnte wirklich passen, aber ich glaube eher, dass, weil du es ja eh schon angesprochen hast, nur acht Tore in dieser Saison, die bräuchten eigentlich einen Kollmann.
1: Ja, ist der wieder in Österreich, der
0: war ja hm. doch in den USA Zeit lang. Ja eh, das ist glaube ich eh noch immer, aber den kann man doch äh, einfliegen lassen für die Spiele, sollte Kön doch möglich das
1: sein. Das jetzt
0: nicht äh, im Detail, <lacht> Ja. aber ja, why not. Machen wir weiter. Im Gegensatz zu Senscher kickt nämlich Ernst Oepster schon länger im Unterhaus, bereits mit 29 Jahren der Wechsel in die Regionalliga Mitte, damals zum LASK, danach Austria Salzburg. Und im Grunde ist das für mich immer so ein Kicker,
1: bei dem man gefühlt mehr erwartet hat. Ernst Oepster ähm, hat viele u 21 spiele gemacht. Und wenn man sich anschaut, in welcher Generation der tätig war, da haben es dann doch einige wesentlich wesentlich erfolgreichere Karrieren hingelegt, nur eine Auswahl. Und, äh, Juri Garic, Franz Schiemer, Roman Kinas, Rambo Oetschan, Flo Klein, Mario Sondleitner, Andi Doba, Slatko Jomuzovic, Wedi Kavlak, Andi Ulmer, Christian Fuchs, Robert Almer und Ronika Gacaglio haben alle mit Ernst Öpster im u 21 nationalteam gespielt. Aber ganz ehrlich,
0: der war Mitte der, der Nullerjahre, war er schon gehypt. Das war gerade nach dieser Übernahme von Red Bull, ähm, war das so gefühlt der einzige Salzburger Youngster im Kader vom, von, von Kurt Yara, dem man schon eine, eine rosige Zukunft
1: vorhergesagt hat. Genau, aber hat es halt dann in diesem, wie nennen wir es, Altstar-Ensemble mhm. knapp nicht geschafft und äh, hat dann immerhin eine Saison oder zumindest ein halber in New York gespielt bei den Red Bulls. Das finde ich immer geil, gell? wenn du von
0: Österreich nach New York wechselst, komplett anderes Leben und dann wechselst du zurück zu Grödig oder so. War ja dann ja schlussendlich auch. Ich meine, dieser Kontrast New York, Grödig, Big Apple und dann... Äh, das Goldberg. Das Goldberg, also die, dieser, dieser Switch, den finde ich schon heftig. Um, ich gehe auch davon aus, dass sich der, der, der Alltag unterscheidet zwischen New York und Friedburg, wo er mittlerweile spielt, in der Oberösterreich-Liga, in der vierthöchsten Liga in Oberösterreich. Ähm, aber auch dort schon seit 2019 unterwegs. Ähnlich wie Öpster kehrte auch Patrick Wolf frühzeitig den Profifußball den Rücken.
1: Ja, viele Vereine durchgemacht, äh, hat äh, bundesliga äh, Meister der in der Bundesliga geworden mit äh, dem SK Sturm. Ist aufgestiegen, glaube ich, irgendwann einmal ja. in der mit. Ja. Also in die zweite Liga aufgestiegen. Also ja, Ich weiß Z es,
0: eigentlich ja. wollte ich dich fragen, weil ich habe es recherchiert. Aber ja, ich nicht. Also Meister der zweiten Liga ist er geworden mit Ried. Wiener Neustadt. Ja, sage ich ja. ja. Oder? Ist er, ist er mit, mit Wiener Neustadt? Um Gottes Willen könnte er natürlich, er hat den Ried auch gekickt. Ja. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, dass er schon mit Wiener Neustadt äh, Meister geworden ist. Und. In der Regionalliga Mitte ist er mit wem Meister geworden? Das kommt fix nicht drauf.
1: In der Regionalliga Mitte mit, äh, Pax, Pax, Pax Gradkorn. Ja, ja,
0: ja. Da hat im Grunde alles begonnen. Und in der Minute war es echt Werbung für uns. <lacht> ja, aber Patrick Wolf ist natürlich, das ist schon geil, mit dem FC Gradkorn in die zweite Liga damals gewechselt und, ähm, Seit 2018 eben beim SV leiten in der Oberliga und auch dort gleich in seiner ersten Saison Unterligameister geworden. Mittlerweile Doppelfunktion als Spieler und Trainer. Neben Wolf läuft ein U17-Weltmeister aus dem Jahr 2003 auf Sandro José Ferreira da Silva oder einfach nur Sandro. Der kickt seit Ewigkeiten im Kärntner Unterhaus und das war mir überhaupt nicht
1: bewusst der Typ ist U17-Weltmeister mit Brasilien geworden. Ich meine, er war jetzt nicht die glorreichste Generation aller Zeiten. Ja, ist Weltmeister geworden, ja. <lacht> Aber gut genug anscheinend, ja. Ähm, hat man eigentlich vor allem, als er dann äh, bei Oster Kärnten gespielt hat. Sehr gut gefallen. Aber irgendwie, irgendwas dürfte nicht gepasst haben, weil er dann... Äh, dann vereinslos, dann war er in Tschechien bei Budweis, dann war er in Ried, dann war er in St. Pölten, immer wieder vereinslos dazwischen. Ja, gute fußballerische Anlagen, aber vielleicht äh, nicht zu 100% die richtige Einstellung gehabt. Aber scheinbar
0: fühlt er sich in Kärnten wohl, denn im Grunde ist er seit 2016 auch wirklich im Kärnten Unterhaus unterwegs mit Anna Pichler aus der gagenfurt und seit 2020 eben auch beim KAC, wo er sehr erfolgreich in dieser Saison unterwegs ist. Da hat er ja die Copacabana Europas. Ja, stimmt. Ja, da tut man sich als Brasilianer möglicherweise auch leichter. Nochmal zurück aber zu diesem Weltmeisterschaftsfinale 2003 der u 17 da hat er im Finale, war da glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche, in der Startformation. Gegen Spanien haben sie gespielt, sie haben 1 zu 0 gewonnen. Und damals bei den Spaniern mit dabei, David Silber und Cesc Bregas, Das Ganze wurde gespielt in Helsinki. Okay. Ja, <lacht> oder? Das ist doch auch ja. äh, ein bisschen skurril. Aber, aber wieso nicht? Einfach, äh, wenn du als Brasilianer U17-Weltmeister in Helsinki wirst,
1: dann oh. hast du einiges erreicht, meiner Meinung nach. Ja, als Brasilianer U17-Weltmeister in Helsinki und dann in Klagenfurt beim Eishockeyverein spielen. Ein Traum. Werbung
0: Anfang. Und er darf heute natürlich nicht fehlen. Er ist zwar neu in der Szene, aber bereits jetzt ein Publikumsliebling, Ferdl, der Kapitän der Herzen und auch der Billa-Aktion »Ich lebe für meinen Verein«. Billa und Billa Plus haben nämlich aktuell eine richtig feine Aktion am Start. Pro 15 Euro Einkauf bekommt man nämlich so ein Vereinslos, mit dem du dann auch deinen Verein supporten kannst. Und das funktioniert auch ganz einfach. Mittels QR-Code kannst du dein Los einem Verein zuordnen und fertig. Und ganz wichtig, weiter so weiter Weidersong. Weiter so ist es. Werbung Ende. Eine wahre Attraktion bekam hingegen Anfang des Jahres die Wiener Stadtliga,
1: nämlich Ümit Korkmaz ist wieder zurück im Wiener Fußball. Bei Osborne 11. einer der bekanntesten Simmeringer Vereine, weil, du weißt das sicher. Das ist natürlich der Verein, von, der eigentliche
0: Verein, wenn man ehrlich ist, von Herbert Brohaska. Die Auster ist ja nur die Zweit, der zweite Verein, kann man sagen, der,
1: die Zweitfreundin von Herbert Brohaska sehr dünnes Eis, auf dem du da wandelst. <lacht> ja. Aber ja, Herbert gerade bei Osman 11 natürlich zu kicken begonnen und äh, jetzt Ümit Korkmaz dort und noch ein, zwei bekannte Namen, nämlich Halil Akaslan und Joskun Kajan. Das, das ist schon eine, eine geile Truppe. Ähm, Ümit ist übrigens natürlich auch unser
0: Billa-Billa-Plus-Kapitän dieser Ansapanier. panier äh, Bin gespannt, wie, wie der dann auch in der Wiener Stadtliga performen wird. Anfang des Jahres hat er im Grunde generell, sein Comeback gegeben war ja im Grunde schon ähm, in, in Fußballrente und dann holte ihn Heimfeld im Sommer wieder zurück und wie gesagt im Winter der Wechsel zu Ostbahn 11. Für mich auch ganz strange, der hat in seiner Karriere nur drei Bundesliga-Tore erzielt. Eines, gegen, äh, eines beim legendären 7 zu 0 gegen Red Bull Salzburg, zwei Wochen später dann bei diesem ganz wichtigen Spiel gegen Lask und äh, noch eine Partie gegen, gegen Wacker Innsbruck. Und das war's. Also das habe ich irgendwie anders in Erinnerung. Aber er war eben schon auch eher einer, der die Tore vorbereitet hat und weniger abgeschlossen hat. Fünf Assists. <lacht> ja, dann streichen wir das besser. <lacht> Vielleicht auch. Ähm, für unseren nächsten Kicker. Ein kurzes, wer bin ich gewiss zu Beginn, Harald, ähm, für unsere User-Dateien so. natürlich. Ja, du kannst natürlich auch mitmachen, okay. hörst du einfach an. Ich habe für folgende Vereine gespielt. Tulln, Vienna, Langenrohr, Bayern, Koblenz, Kräuterfürth, Rapid, Wolverhampton, Bristol, MSV Duisburg, Rappel Salzburg, 1. FC Köln, Millwall, Wiener Neustadt, Trentin, Mattersburg, Aarau, WSG Tirol, Admira, Würzburg Kickers und seit Sommer 2022 Krems. 21 Vereine in 22 Jahren. Stefan Meyerhofer ist der Amir braderitsch der Neuzeit.
1: Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist schwer zu erraten, weil es könnte viele Fußballer zutreffen, dieser Werdegang. Aber oh ja, Stefan Meyerhofer natürlich. <lacht> ja, natürlich weißt du es schon, weil
0: wir haben davor schon gesprochen, aber schon Wahnsinn, oder? Was sehr viel, also ich meine, es ist ja auch brutal, was der aber auch in seiner Karriere mitgenommen hat. Also der hat jetzt ja nicht nur viele Vereine gehabt, sondern der hat auch viele Titel geholt.
1: Ja, und vor allem auch. Die Vereine für die für die er gespielt hat, ja? also da waren schon einige einige Kultgruppen dabei. Ich meine, jetzt noch die Bayern und und Rapid und aber ich meine auch Millwall. Wer will nicht mal für Millwall spielen? Das ist doch mörderisch, schon
0: ja, eh, aber dann hast du eben auch noch so, so oder auch Köln in, ja. du, in Duisburg. Ich glaube, vor, ja.
1: vor zwei Jahren noch eine Stefan Meyerhofer Choreo.
0: <lacht> ja, es ist also der hat eben wirklich überall wo er war auch wirklich zum Teil. Großen Erfolg gehabt. Im FC Aro kann ich mich noch erinnern, wo er auch, wo es lange Zeit gut ausgesehen hat, dass er das aufsteigt, hat dann nicht ganz geklappt. Vielleicht die letzte Station Würzburg Kickers, das hat er sich, glaube ich, etwas anders vorgestellt. Aber ansonsten durch die Reihe sehr, sehr erfolgreiche Stationen von Stefan Meyerhofer. Im Grunde, so wirklich das Wort Effizienz steht im Duden. Daneben steht der Name von Stefan Meierhofer. Denn ich glaube, aus den Qualitäten, die er hat, das rausgeholt da muss man wirklich sagen ich glaube da ist Stefan Meierhofer einfach auch ein Musterprofi
1: ja, und ich muss jetzt aufhören, da, auf Transfermarkt mal die Vereine alle anzuschauen, weil ich, ich scrolle mir eine Sehnentscheidene Entzündung. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall seit Sommer 2022 in der Ostliga,
0: also dritthöchste Spielklasse. Ich glaube, das kann man noch gut einordnen als, als 015 österreichischer Fußballfan. Dort in einer Doppelfunktion als Trainer und Stürmer. Hat gleich am ersten Spieltag getroffen. Seither wartet er allerdings auf einen weiteren Treffer. Und zum Abschluss komplettiert unseren 91 Jahre Sturm, Herbert Mucki Wieger. 51 Jahre mittlerweile alt, er hört einfach nicht auf zu kicken.
1: 51 bis äh, ja,
0: ich ziehe meinen Hut. Zum zweiten Mal zieht Harald Prantl seinen imaginären Hut und das ist schon ein Wahnsinn. Er spielt seit 2008 beim TuS Krieglach in der Oberliga. Das ist jetzt äh, nicht irgendwie eine Liga, das ist fünfthöchste Spielklasse
1: in der Steiermark. Ja. Da muss man schon noch ein bisschen was drauf haben. Aber hat Mucki ja und sehr, sehr viel Routine. Ja, definitiv. Hat äh,
0: bereits drei Pausen in seiner Unterhauskarriere eingelegt, aber er kommt eben immer wieder zurück. Und so gefühlt für mich Herbert Mucki auch eine absolute Liga
1: 2-Legende. Dreimal Meister geworden. Mit dem FC Kärnten. Was? Nein. Nein. Mit, ähm, GK natürlich. <lacht> und Admira und Kapfenberg.
0: Also, GRK 1995 ja. als, als Goalgetter, Admira 2000 mhm. als Goalgetter und dann eben auch diesen erstmaligen Aufstieg von Kapfenberg an der Seite von Michi Lindl und Co. Da hat einfach alles funktioniert bei Muki Wieger und, äh, den Kapfenberger Falken. Elf Kicker, elf Legenden mit einem Altersdurchschnitt von über 41 Jahren und Daher supportet euren Verein und äh, besucht doch einen Verein, den wir auch jetzt aufgezählt haben. Ähm, denn solange werden diese Spieler höchstwahrscheinlich auch nicht mehr kicken. Das ist jedenfalls unsere Unterhaus Unterhauself. Wir sagen danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Laula 1 paniert.